0: Olá, sejam todos bem-vindos, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 24 de setembro de 2021, seja bem-vindo você aí que está assistindo ao vivo. Se você não estiver assistindo ao vivo, estiver num futuro próximo, obrigado pela sua audiência também. Você que está ao vivo, tanto no Instagram quanto no Facebook, não Facebook não, no LinkedIn e no YouTube mas em breve nós vamos disponibilizar nas outras plataformas também. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Cristiano Santos, da empresa Camus, e esta é a 18ª edição do Camus Chat. Camus Chat, para quem não sabe, é um bate-papo com amigos, grandes amigos, são co-works aqui na Camus, fazem diversas atuações, mas também tem stakeholders, tem profissionais do mercado, tem parceiros comerciais, enfim, sempre trago. Gente que possa colaborar e falar as suas impressões, suas opiniões sobre todo tipo de assunto que envolve modelos de negócios online e na edição de hoje eu trago mais uma vez a minha grande amiga, deixa eu chamar ela aqui, a Sibele Aviles, deixa eu colocar ela sozinha, peraí que eu já fiz besteira, aí, <risos> fala Cibele Olá, tudo bom? Tudo bem? Você se tirou? Que? Você se tirou aí, né? Eu me tirei? Ou eu tirei ou você tirou. Enfim, agora está ao vivo, mas tudo bem, sem é problema nenhum. Tudo bem? Com você? Tudo bom. Vamos embora para papo hoje?
1: Bora, que o papo é extenso hoje, hein? Tem muita é, coisa eu... para falar e talvez a gente tenha que estender para um. Uma parte 2 aí, vamos ver como é que
0: vai olha ser. Olha aí, olha aí, temos promessas. Olha aí, prometeu ter que comer. <risos> vamos lá. Uh, hoje o tema é como medir performance da minha marca. Um tema muito importante, muito interessante, para as marcas entenderem que é fundamental medir. Né? É, é, um, é uma demanda Tão tão negligenciada, tão deixada para depois, Ah, depois eu vejo isso. Ou então é vista de um jeito tão superficial, né? Só likes, só seguidores, o que é importante, não deixa de ser importante, a Sibeli sabe mais do que isso do que eu. Mas nem de longe não é só isso. A Sibeli tem uma lista inacreditavelmente grande para trazer aqui. Eu não sei não, hein, Sibélia? Dois eu não acho que vai ser o suficiente, acho que uns três episódios ou mais, mas tudo bem, sem problema. O que, que você acha?
1: Não, vamos tentar vamos tentar falar bastante coisa hoje e aí se precisar a gente faz um episódio dois, uma parte dois desse, desse assunto.
0: Seba, vamos vamos pelo básico, é o que eu sempre comento aqui nas nas primeiras perguntas para a gente ir se aprofundando, vamos falar da importância de medir, por que que é tão importante a marca medir qualquer tipo de coisa na na sua presença digital dessa marca? Fala para a gente aí qual a importância disso.
1: Bom, gente, então eu vou começar com uma frase, acho que bem simples e bem direta. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, (risos) assim... (risos)
0: Clássica.
1: É, clássica, mas é que serve pra muita coisa, inclusive pra isso, né? Então, de cara, assim, bem direta e reta, se você não tem um objetivo... O que você vai fazer?
0: É, para que está é, online, mas...
1: Exatamente. Então, assim, a importância de você medir é justamente essa, sim. Você tem que saber para onde você quer ir e você tem que medir esse, esse, isso o tempo todo. Você tem que entender como, como está sendo a sua caminhada para não desgastar energia, tempo e dinheiro. Então, é muito curto, reto e direto, é isso, né?
0: <risos> não, e você e... falou um termo bem, bem interessante tempo todo, é isso mesmo?
1: (risos) O tempo todo, o tempo todo, diário, semanal, quinzenal, mensal, e aí vai depender muito do, do, como eu falei, dos objetivos, né? Mas é é basicamente isso, sim, É é você saber como você tá caminhando,
0: O que eu vejo, vejo, Silva, é uma uma dificuldade das marcas, inclusive, em entender que tipo de coisa é é necessário medir. Porque é bem comum a gente ver qualquer tipo de notícia nos grandes portais, né? sem ser num site especializado em marketing digital ou de alguma plataforma qualquer. no jornalismo, de modo geral... Fala da importância de medir para conseguir mais audiência, para conseguir chegar a mais clientes e tal, e talvez, consequentemente, vender mais os seus produtos, seus serviços. Mas o o empresário que não tem um um departamento de marketing na sua empresa, não contratou nenhum fornecedor para fazer esse trabalho, ele tem muita dificuldade de entender o que que ele mede e por que que ele mede cada coisa e o que que isso significa na prática no, no, no negócio dele né? isso é bom então vamos pensar
1: assim primeiro né ele quando ele vamos primeiro pensar num mais macro assim uhum. quando você tem um negócio você quer chegar em algum lugar uhum. certo então assim antes de a gente pensar em medir qualquer coisa a gente tem que pens- tem que saber para onde Onde que a gente quer chegar? Eu quero vender mais. Então, assim...
0: Normalmente, eles falam isso.
1: O cliente fala isso. Quero vender mais. Quero vender mais. Ok. Mas qual qual é o seu plano para vender mais? Entendeu? Como você vai chegar nesse ponto de vender mais? Que número é esse? Você já tem um número hoje? Entendeu? Ah, hoje eu vendo 10, eu quero vender 100 daqui a tanto tempo. Daqui a dois meses, sei lá. É importante
0: ter essa visão de tempo também, né?
1: Exatamente. Então, antes da gente pensar em medir, a gente tem que pensar em objetivo do negócio. Hum. E onde que que eu quero chegar, né? Hum. Porque aquilo lá, se você não sabe onde você quer chegar, como já falei antes, né? Então, então, assim, antes de mais nada é saber onde você quer chegar, traçar esse objetivo ou ou alguns objetivos, né? E aí... Como vou chegar lá? E a gente começa a falar assim em medir, em métricas é, propriamente disso. Né? É, porque, isso, assim,
0: deixa eu é. só te interromper para concluir esse raciocínio. Mas uhum. isso é uma demanda da empresa, ou seja, da marca, ou de quem está fazendo o trabalho de aferir, de medir? Então, Não. Eu acho que é importante... Isso ter é um, um objetivo...
1: Isso, então, esse ponto em específico, a gente começa a falar, primeiramente, onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo, é uma métrica de negócio, tá? Então, quando eu falo assim, quando a gente, você é a pessoa de marketing, e aí você tem que montar um monte de campanha e tem que saber o que medir, ok. Mas qual é o objetivo do negócio, propriamente dito, né? Então, assim, onde que a empresa quer chegar? Então, quando a gente tem primeiro o objetivo do negócio, que são justamente esses números. É, ah, eu quero, eu quero gerar 100 pedidos de orçamento por mês. Isso é uma métrica de negócio. Tá? Ah, eu quero uma recorrência de compra 10% maior do que eu tive no mês passado. Isso é uma hum. métrica de negócio. Entendeu? Então, assim, ah, eu, quero que eu, eu quero ter três renovações de contratos a cada duas semanas. Então, assim, a gente olha primeiro para as métricas do negócio, e depois a gente vem para as métricas de marketing propriamente ditas, né? Entendi, e como aqui entendi. a gente está falando do digital, então vamos falar hoje de métricas de marketing digital, que é o que o pessoal acaba embolando aí.
0: Uh-huh. <risos> tá? não, então é, bem, é isso. É bem, é bem comum é, que as empresas cheguem e falem só que querem ter crescimento, mas nunca dá um ind- indicador, ora por não querer... Passar esses dados para o fornecedor, né? dizer assim: eu tenho X vendas mês, né? e isso ser publicado para a empresa e tal. Olha, tem X vendas mês, e eu quero atingir tantas no mês que vem a partir do mês que vem, não, nos no X de meses, X tempo é, a partir desse trabalho de marketing. E aí, o departamento de marketing é quem entende qual é o desafio. E aí traça o planejamento de marketing digital, é isso?
1: É, exatamente. É fundamental que o marketing esteja alinhado ao negócio, né? esteja conversando com o negócio e dependendo do tipo de negócio, até com as outras áreas, porque às vezes isso também impacta, impacta por exemplo, em tecnologia, impacta uhum. no time comercial, tá? Então, assim, a gente está falando aqui é, muito por alto. Então, é importantíssimo que que a equipe de marketing marketing, que vai trabalhar essas métricas, né essa que vai trabalhar com performance, saiba, sim, as métricas do negócio, onde que a empresa quer chegar e quais números ela quer alcançar. Isso é importantíssimo, até porque em determinado momento vai se falar em investimento em mídia de paga e aí quanto que isso vai impactar Dentro do objetivo, a gente vai falar em lucro, a gente vai falar em investimento. Então, assim, é super importante que a equipe de marketing tenha, assim, um número para ser trabalhado, tá? E aí começar Ah. a mexer com os os canais do marketing digital, que é o próximo tópico.
0: (risos) É, não, tem tem um lado interessante que, assim, é bem comum empresas principalmente empresas menores né que nunca tiveram uma expressão é, digital ou então não são atendidas por nenhuma agência nenhuma empresa voltada para para comunicação online delas é, elas sempre têm essa percepção de que ah eles são ou aquele trabalho de comunicação né aquele trabalho de comunicação como se fosse uma coisa separada da empresa quando na verdade é o contrário né A a empresa que vai prestar esse serviço Ou o departamento que vai prestar esse serviço Ele tem que estar extremamente alinhado Com o modelo de negócio Para fazer esse crescimento Para atingir esse número indicado, certo?
1: É isso aí Tem que entender sempre como parceiros, né? Está é, todo mundo caminhando para o mesmo objetivo, então vamos colocar, sentar todo mundo junto e entender o que, que é necessário e onde, que, onde queremos chegar. E aí uh-huh. vai cada um para a sua prancheta e, e pôr em, <risos> <risos> em ação. E aí, é. já falando um pouquinho aí sobre as métricas de marketing digital e essas... É, eu
0: tô com a tua <risos> listinha aqui.
1: tá com a minha listinha?
0: É <risos> que você não viu a lista Original. Ah, o que eu estou vendo é uma parte. Né? Já
1: sei. Então, é, é, quais são as funções dessas métricas de marketing, né? Então, a gente fala aí um pouquinho, a gente entender os pontos positivos e os negativos das campanhas que vão ser feitas, que vão ser planejadas e postas em prática. É, assist, é, você ter uma base para tomar decisões assertivas, mais assertivas e mais rápidas, porque às vezes a gente precisa tirar uma campanha do ar do dia para a noite. Hum. É, você tem mesmo ao, 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 como ter esse auxílio na, na estratégia e melhorar, fazer melhorias na estratégia. né? A gente consegue identificar o ROI, que é super importante, o retorno sobre investimento, como eu já falei, você vai para uma mídia paga e seja, é mais uma métrica que vai ser medida, é né? importantíssimo. E você consegue mensurar também a... Performance do envolvimento do público, enfim. Então, essas são algumas das funções das métricas de marketing digital e que são super importantes para as marcas, para estar de olho, né? E a gente, dentro dessas métricas, dentro da mensuração, da gente entender a performance de tudo, nós temos os canais. Então, assim, são muitos os canais hoje em dia do marketing digital. Nem todas as empresas estão em todos os canais, mas eu vou tentar listar aqui, pelo menos, os principais e discorrer um pouquinho sobre cada um. É... Às vezes, a gente tem uma pequena... Uma vendedora dentro de casa mesmo, né? Será Até para ela é importante entender algumas, é, alguns números, Porque às vezes ela está ali no Instagram e no WhatsApp, só usando duas plataformas, dois canais de venda, mas ela não está entendendo quanto que ela está gastando ali, quanto ela está investindo de tempo e de repente ela faz um bolo, e aí quanto que ela está investindo de tempo fazendo bolo, vendendo bolo, divulgando bolo. Então assim, é super importante, tá? Eu vou passar por todos eles e vamos ver se vai rolar uma parte 2 na semana que vem.
0: (risos) Vamos lá, Bia. Seba, tá? então, ó, aí, então, quais são?
1: Os canais de marketing digital hoje que são mais usados, né? E, e enfim. É, são o site o blog, tá? A gente tem sim o uso, o site é super importante as pessoas. Ah, para que eu preciso de um site? Gente, se, as, se todas as redes sociais morrerem amanhã, você tem o seu site, você tem o seu canal próprio. E por meio do seu canal próprio, você consegue gerar a sua audiência qualificada. Então, esse é um ponto. Do site, que a gente não vai entrar nesse mérito sobre ele hoje, porque senão é um outro <risos> camuchete. <risos> o blog, que por meio do blog a gente consegue também é, atrair audiência, né? O conteúdo orgânico, é, ele bem feitinho, aplicadas as técnicas ah. de SEO, enfim.
0: Ué, o blog não morreu? Não tô tá entendendo, Silva. Fala para mim. Blog não morreu? <risos> ah, não. Esse é outro camuchete também. <risos> <risos> Olha, eu botando pau até. É, bom,
1: é. Eu vou te falar outro que, que morreu, ele está sendo morto, as pessoas matam ele todos os anos, atua, todo ano a gente fala, o e-mail marketing morreu, não, morreu. não morreu, não e-mail morreu. marketing também é um baita, baita meio aí, seu, é o seu canal, é você com a sua audiência, você não depende de terceiros, as redes sociais, lógico, né, Óbvio. que é um... Não tem como a gente não falar de rede social hoje. E aí, as redes sociais, sim, são plataformas terceiras, as mídias pagas e tem algumas outras métricas que vão entrar em todos esses canais que são, também são tão importantes quanto. tá? Então, eu vou falar desses quatro, quatro canais Ou seja, aí. Tranquilão, né?
0: Tranquilo, super de boa, <risos> quase nada para fazer.
1: Não, quase bem, nada, gente. Então, mas é. É, mas é como eu falei, né, nem todas as empresas, nem todos os empreendedores utilizam todos os canais, mas eu vou Perfeito. passar por todos porque é, é importante, né? Vamos então, lá. vamos lá. Vamos começar com as principais métricas de blog e de site. Hum, primeiro, antes de, das métricas em si, se você não tem um Google Analytics instalado, configurado, primeiro passo, vai instalar porque ele vai ser... Super importante para você começar a, a conseguir olhar para essas métricas que eu vou falar agora, tá? Nos próximos 30 minutos aí.
0: <risos> Pega uma pipoca. Ai, tenso. isso. Pega a pipoca.
1: Então, aí dentro do blog do site, a gente tem várias métricas que... Tem, cada uma delas indica alguma coisa para a gente. Né? Então, a gente tem métricas que são mais superficiais e métricas que vão mais a fundo e vão te dar um, um, um panorama mais detalhado para você to- a tomada de decisões. Tá? Então, a primeira métrica ali básica que a gente tem, do, de, tanto de blog quanto de site, são os visitantes, a quantidade de pessoas que está visitando o, a tua URL, o teu domínio, o teu site, o teu blog, enfim. Né? Então, assim é a sua audiência que você está conquistando ali com o, seu, com o seu site, tá? Sim. É, em tese, esse número é um número mais, entre aspas, superficial, mas já você já começa a ter uma ideia se a sua audiência está crescendo ou não por esse número. Ou seja, Sim, se você claro. ganha mais visitantes todos os meses, a cada semana, enfim, né? Significa que, a, su, que o, a sua audiência está aumentando e isso é muito bom. Se estagnar, alguma coisa está acontecendo. Então, é, é uma minimamente,
0: média. minimamente pode dizer que o site está tendo mais relevância para o público, né? Isso. Você está tendo, as pessoas estão tendo interesse estão chegando até o seu site, ao seu blog. Normalmente chegou mais por o blog do que pelo site, mas em si. Isso é importante. Perceber que se um mês ele tem X, no outro mês ele tem que ter algum tipo de crescimento. E se está estagnado como você falou, tem alguma coisa errada
1: exatamente então essa é uma das é um dos apontamentos que você consegue começar a entender como é que está ali o seu o seu canal blog site performando como como está performando né aí você já sabe é se o seu negócio está indo ou não está indo tá uhum. é o outro é uma outra métrica são os page views as visualizações de páginas é, uhum.
0: Que é diferente de visitante, né? De
1: visitante, exatamente. A gente é, pode causa ter ali... Control, né? Causa, causa. Causa, sim. É, elas são diferentes, né? Como, como já, o Cris já falou. E dentro de uma visita, você pode ter vários de views, tá? Então... Esse, mas essa é uma métrica que também dá para a gente ficar de olho ali. Como eu falei, uma das métricas mais simplesinhas que vai te dar uma visão muito por alto ainda, né?
0: Uhum. É... Tipo, tá mais de uma página dentro da estrutura do site ou mais de um post num artigo, uma categoria de, específica de um artigo, né? Viu um artigo X, clicou na categoria e viu outros artigos. Isso. É, é basicamente isso, né? Isso aí.
1: E é legal, o page view é legal porque você começa a entender é, quais os temas, quais os tipos de conteúdo estão tão indo legal assim, para você e quais não estão performando muito bem. Uhum. Então é, é uma métrica mais, mais genérica, mas ela é legal também para a gente estar tá sempre olhando. Né? Claro. E aí a gente tem os usuários únicos, que é lá o, o, o visitante que quando tem um cookie instalado lá no no, no, no navegador e ele volta, ele já foi contabilizado. Então, assim, a gente sabe que a gente está com X visitantes únicos e dentro desses X visitantes únicos a gente começa a a cruzar as as métricas, né? Isso é legal. Dentro de tantos visitantes únicos a gente teve tantos page views. Então, a gente teve tantas outras visitas mais genéricas, então
0: e aqueles recorrentes também, né, que entra mais e as vaso. visitas
1: recorrentes, exatamente, exatamente, essa é uma outra métrica que a gente consegue entender como é que tá o nosso site está caminhando, né? Uhum. E é o que eu falei, quando a gente junta todas essas métricas, coloca numa planilha e fala, nossa, olha que legal, a gente começa tá a ter uma ou não é, está tá
0: acontecendo. acontecendo,
1: exatamente por isso a importância da importância da métrica né está acontecendo não está acontecendo Perfeito. né Perfeito. e aí dentro disso tudo também a gente tem as conversões que já é um número mais um pouquinho não tão superficial não tão genérico né o as conversões ele elas são super importantes para a gente entender mesmo se aquele conteúdo tá gerando tá chegando onde a gente quer que é trazer gente para dentro, né? Que são é trazer lead para dentro do, do nosso negócio. São pessoas interessadas, elas se interessaram de fato por aquilo e converteram, de repente, num formulário de contato ou num formulário para receber uma newsletter ou então para re, receber algum material. Então, o número de conversões também já começa a ser uma métrica legal para a gente avaliar, tá? Uhum. Significa que aquele conteúdo está atingindo o objetivo dele e aí a gente tem a taxa de conversão também né que a gente pega esse número o número de de visitante vê a, a o número de conversões e faz a taxa e aí a gente puxa mais o percentual mas é, é também essa métrica ela é bem legal assim para a gente ter um relatório a gente é, tem, claro. por exemplo, se a gente teve 100 visitantes e 20 conversões, será que uma, a taxa de 20% de conversão ela é boa para o negócio? E aí depende do objetivo, de onde a gente quer chegar. Claro. Assim como a taxa de rejeição também, a taxa de rejeição é uma métrica, sim, para a gente ficar sempre com o alerta ligado, né? Porque se tem uma pessoa que entrou lá na, em uma, uma página do nosso site e saiu. Opa, tem alguma coisa nessa página, nesse, nessa página em específico,
0: que hum. não tá
1: legal. Então, acende o alerta.
0: Isso é, ela tudo até é pode ser, né, Sibélia? Uma página de saída mesmo. A pessoa consumiu o conteúdo ali e é um e conteúdo que não tem, não tem uma conversão embutida, não tem nada para fazer. Por exemplo, um post, que é só um post para gerar um conteúdo, para começar uma audiência. Mas mesmo assim, né, mesmo sendo a página de saída daquele daquele usuário, se ela visitou outras páginas de outros posts, tudo bem. A gente entendeu que ele consumiu uma quantidade de conteúdo que foi suficiente para ele entender um certo conceito e tal. Mas se ele clica num link, numa rede social, numa busca, entra nesse post, entra e sai, isso é perigoso, né? Você... Tem que entender se aquele conteúdo realmente tem algum problema, né?
1: Isso, exatamente. E junto com essa métrica da taxa de rejeição, a gente vê ali o tempo de que a pessoa ficou dentro, do, dentro daquela é feito, página, é. né? Então a gente, mais uma vez, a gente cruza as métricas, né? A gente cruza os números. E aí a gente entende se essa página está ok ou não. E se não estiver ok, corre atrás de investigar o motivo, né? De repente é melhoria de. de, de de layout, de uso, e aí a gente entra em outros também temas como Chat no futuro.
0: Vamos trazer algum tema só para falar de, de performance dentro das páginas, para entender essas métricas né, visualmente falando. E eu estou falando... está aparecendo. Olha aí. beleza? Ah! É, agora... agora foi. Então é legal ter a página... E a gente fazer um link assim, ó. Lembra do, do camo chat que nós fizemos com a Cibele? A gente falou sobre taxa de rejeição? Vamos, vamos fazer uma simulação com essa página. Por que, que a pessoa sairia dessa página? Eu acho que é um tema bacana né? para a gente falar.
1: Com certeza. E aí, puxando um pouquinho para o e-commerce, né, que a gente está falando de site blog, mas isso não invalida o, as páginas de e-commerce, as lojas virtuais, né? Se existe uma página, uma rejeição em uma página de venda, então aí sim que a gente tem que analisar muito a fundo aquela página Nossa, de venda. Se ela é uma página, é, se ela é uma página de, de conversão de um produto, enfim. É super necessário, quanto antes entender aquela métrica, opa, acende o alerta e vai investigar.
0: Tá? Uhum. De repente, é um produto que tem assim, muito apelo, e tá, um produto bem popular, e aí tá lá na sua loja, e, gente, por que esse produto não vende? Tem que ser investigado, fazer teste de usabilidade para entender se Sim. realmente... Tem algum problema naquela página que não está convencendo o consumidor. De repente, né? Tem alguma, algum erro estratégico nessa construção.
1: Exatamente. Às vezes até o botão ali está no lugar errado, né? Cara. É.
0: Acredite, acontece muito.
1: É, eu sei. Bom, mas é assim, muito por alto, né? Falando de site, de blog, das métricas do blog do site são essas mesmo, assim, tá? Uhum. Não vou aprofundar muito mais, não porque a gente tem caminhos aqui, tem, tem coisas aqui para falar ainda. <risos> e agora entrando no, no assassinado, coitado, e-mail marketing.
0: <risos> Tadinha.
1: <risos> que todo mundo mata ele, todo santo ano, e a gente ouve isso desde quando, Cris? Desde
0: <risos> Desde sempre. Para mim, desde sempre.
1: Olha, que eu me conheço por gente, eu acho que eles matam e-mail marketing desde 2000 e... É, por aí. 2000, né? Eu acho que sim. (risos) Quando começou o lance das redes sociais, né? É, basicamente é isso, né? Basicamente, exato. Então, lá. Métricas de e-mail, e-mail marketing, campanhas de e-mail. O que é legal a gente olhar, né? Quando a gente manda o e-mail, solta uma campanha de e-mail marketing lá, tem todo aquele tempo... De, de construção de layout, de construção do texto, fizemos uma copy bem bacana, colocamos os botões certinhos, os lugares certos, todos os CTAs ok. O que a gente tem que medir, né? Disparei minha campanha. Primeiro, também a gente sempre tem as taxas mais genéricas e depois a gente entra nas taxas um pouquinho que, que vão dar mais profundidade para a nossa análise, e sempre cruzando as métricas, né? Então acho que isso é uma coisa que é bastante importante. A gente deixar sempre muito claro, cruzar as métricas, sempre. Claro. A taxa de abertura. Ah, quantas pessoas abriram? Qual o percentual de abertura do meu e-mail? Mandei 100 e-mails, 15 pessoas abriram. Essa é uma taxa bacana para mim? Não é? Uhum. é? A taxa de clique também, dentro desses... Sei lá, tive uma 20% de abertura da minha campanha. Dentro desses 20% de abertura, quantos, quantas pessoas clicaram? Qual é a minha taxa de clique? Ah, é 10%? Ok. Ah, será que isso aqui é bom para o meu negócio? Será que isso aqui vai converter em venda? Desses 10%, quantos de fato foram ali, leram o meu conteúdo, ou então chegaram na na minha página de conversão e converteram? Então aí a gente, como eu falei, a gente vai sempre cruzando as métricas. Uma métrica nunca pode ser vista sozinha, tá?
0: Importante, importante.
1: É... tem uma taxa só, que é só
0: colaborando rapidinho oh, Siba, que eu uhum. esqueci de comentar a gente fala muito de, de, de taxa de abertura né, em, em e-mail marketing mas a taxa de clique cara, o que tem de e-mail marketing que chega na nossa inbox e-mail marketing mesmo não é comunicação sabe antes do e-mail marketing que não tem clique para lugar nenhum é inacreditável, ou então um call to né, que é a chamada para ação ou exatamente o clique ou o botão ou o que quer que seja, que é mal feito, que é mal estruturado, mal pensado não pensado para o mobile é inacreditável, e aí por isso é que normalmente não tem grandes conversões em e-mail marketing porque também são mal projetados da mesma forma que você falou, do botão lá no e-commerce, na página do seu site ou blog, então tudo tem que ser pensado, não é só uma questão de estética, é uma questão de planejamento e comunicação, certo?
1: Com certeza, com certeza. É, o planejamento ele está sempre em primeiro lugar. Sem planejamento. Check. Sem planejamento.
0: <risos> Toda vez problema. a gente vai falar isso.
1: Toda <risos> vez. Acho que todo... Já é o terceiro cão chat que a gente está aqui conversando. Que eu tô aqui tá com capindo, o Cris. Pra... E a gente. De já terceira vez a gente fala isso, planejamento em primeiro lugar, né, ah, e aqui no, nesse campo Chat hoje, por um acaso, a gente está falando de também objetivo, né, planejamento é uh-huh. objetivo, então precisa, a gente não precisa nem bater mais muito nessa tecla. Bom, e aí falando, um, só para finalizar essa taxa aí, de que é a taxa de clique por abertura aí a gente consegue entender o engajamento da nossa base, se é uma base que está qualificada, se é uma base que está interessada no que a gente está comunicando, né? E se não não estiver... Ah, estou tendo muita abertura, mas pouco clique. Então, opa, vamos voltar para a prancheta e entender isso, de alguma forma. né? Vamos fazer teste A-B, vamos modificar aí alguma coisa. E essa também é, como a gente lá no início falou, a importância de, de ter é, de visualizar essas métricas, de ter isso, né, de estar sempre olhando para isso, né. Então é, é importante. E aí vamos para as métricas sociais. As métricas sociais, acho que a galera mais assim, né?
0: Mais se interessa, né?
1: a é, mais se interessa, exatamente. Bom, como eu falei, as redes sociais a gente tá, a gente depende da plataforma de um terceiro, né? Enquanto a gente está no site, no, no blog e no e-mail trabalhando com a nossa audiência, com a, a nós temos o domínio da plataforma, né? É, quando a gente vai para o social a gente fica a Mercedes terceiro. então se der um pau lá no, no, em alguma métrica do Instagram, ferrou, a gente já, já puxa o um número errado, então tem que estar tá mais ainda acompanhando de perto esses, essas métricas sociais, né, a gente tem que estar tá ali todo dia olhando mesmo, entendendo qual é o é. melhor, o, o formato que está melhor performando, entregando mais, enfim, né, porque o, o algoritmo muda, as pessoas ficam desesperadas, é porque a audiência cai do dia para a noite. Isso ah, hoje eu, eu tive um story hoje que teve 5 mil visualizações, é, aí amanhã ele caiu para 1.500. Meu Deus do céu, o que, que é isso? É, é. Então, isso, assim... é um
0: dado, isso é um dado muito importante para você levar em consideração. Você falou a palavra terceirizado mais duas ou três vezes nessa, nessa live. E, e, e é muito importante o, o empresário, o empreendedor que está aí pensando em fazer um, um trabalho de presença online, que está entendendo aí com, com todos os camuchetes que a gente vem fazendo aí. A gente está na 18ª edição. E todos os conteúdos que tem, tanto no site da Camus quanto com a Ciba. Depois Ciba, eu quero ter os links para botar aqui, para a gente colocar. Enfim, independentemente, você tem que entender... E fazer as contas, e aí vale o que a Sibeli falou lá no começo, né, de onde você quer chegar, qual é o objetivo disso tudo, você tem que fazer as contas de tudo, né entender o que vale a pena realmente estruturar para que isso faça sentido, porque, por exemplo, vale realmente a pena você investir 100% da atuação da sua marca somente numa rede social, que muda algoritmo toda hora, que muda regras toda hora, vira e mexe, muda, a gente que vive de... de comunicação, de marketing, de modo geral a gente acompanha o blog do Facebook, do Instagram, do LinkedIn do Twitter, do YouTube, de todos eles TikTok agora, cara toda hora tem mudança toda hora tem mudança Aí hoje eu vi, participei de uma reunião de planejamento de um lançamento de um curso que vai acontecer em breve, aí estavam falando ah, vi... Reels de 15 segundos ah, mas o Reel de 60 segundos, ele não entra no, no business lá do, do, do Facebook ah, mas vai entrar... Sabe, é muita regra que muda toda hora e isso impacta na performance. Então, é importantíssimo você entender que quando a gente fala de terceiros, é isso. As regras são do Facebook, as regras são do Twitter, as regras são do TikTok. E não são suas regras. Não que não, você não tenha que utilizá-las. Sim, você vai utilizá-las, mas botar todos os ovos na mesma cesta é um problema. A gente tem que fazer sempre essa análise do que, que realmente ajuda a performar
1: é isso aí é isso mesmo É apostar todas as fichas num lugar só que você não tenha controle total é Olha. bem complexo mesmo exato hum, isso bom, tá. e aí vamos lá, né não, e outra coisa também, o que você falou né? No, no, você vai pro Facebook Business, ele não aceita todos os formatos aí você isso. tem que produzir os formatos que ele aceita, e aí fica mais caro também, né Sim. E aí você vai produzir tudo? Então, mais Aí, uma... já adiantando a pauta aqui de mídia paga só um pouquinho. <risos> Ai, meu Deus. E aí você tem que entender qual o formato que melhor performance performa, performa dentro do, do business para você produzir aquele formato e ignorar o resto. Porque você vai uhum. ter custo de produção também, né? Vai ser Não o tempo da sua equipe, vai ser o, o, a produção mesmo, de repente você pega uma. Uma imagem lá no banco de imagens, ou um vídeo, ou então vai ter que produzir esse vídeo mesmo, é, se curta, sei lá, e vai acabar gastando mais dinheiro. Será que vai ter um retorno bom hum. dentro desse investimento? Então, enfim, mas isso aí é a, a parte da mídia paga, é um pequeno detalhe, né?
0: Claro, com certeza. E eu estou
1: aqui no, no, no Métrica Social Orgânica ainda, vamos para Social Orgânica aqui. Uma das métricas que a gente tem dentro do social orgânico, né, das redes sociais, é o alcance, que a gente tem em todas as redes aí, né? E aí a gente tem. Ela é uma meta assim, base para a gente entender quantas pessoas estão recebendo o que a gente está comunicando. Então, assim, você divulga um conteúdo, você posta alguma coisa, quantas pessoas receberam isso? Então, aí a gente tem o alcance. É, o engajamento e aí quantas pessoas estão curtindo, comentando, compartilhando, salvando o que, que que a gente está tendo de número nesse sentido né esse é o engajamento o engajamento ele é uma métrica bem importante porque a gente está sabendo que aquilo ali a gente está medindo a importância que esse conteúdo está, está, está surtindo ali no dia a dia da pessoa. Se ela salvou, poxa, isso é uma coisa legal. A pessoa salvou que ela vai ler daqui a pouco de novo. Então é porque interessou. Né? Hum. E, e comentou, legal. Compartilhou, muito bom também. Melhor ainda. Compartilhou, clicou ou salvou para a gente tal. Tá? Assim é, é um mundo maravilhoso, né? Porque às Sim. vezes a pessoa só curte por curtir.
0: É, mas assim, é importante também, é outro termo, a palavra engajamento também causa muita confusão em muito empresário e empreendedor. Engajar significa interagir realmente com aquela peça de produção. É, como a Sibeli falou, curtir hoje está muito prostituído, está né? bastante diluído, é, é, muita gente curte por curtir mesmo, pelo dedo coçando de clicar duas vezes e é isso. É importante, inclusive, que você produza conteúdo que você provoque certas reações, né? Se é para chorar, chorar de emoção, sorrir, ficar com raiva, todas essas emoções e marca que trabalha com percepções, né? É o que é o que o, o público percebe daquela comunicação, daquela marca. Então é importante você fazer isso. Então se assim, engajar passa muito longe de só curtir, né? Passa bem longe disso, é como ela comenta, que tipo de comentário ela faz, por que ela salva, o que ela vem sempre salvando, se ela compartilha com outras pessoas. Isso é, é um engajamento prêmio que a gente sempre sonha e que dá uma indicação de que que essa comunicação está impactando na vida dessas pessoas. Né?
1: É, e, e acrescentando aí, oh, Cris, é o seguinte, o que a gente sempre fala, planejamento, né? cada peça <risos> tem que ser tem que ter uma bobeira, eu vou fazer um post um quadradinho de uma imagem no Instagram. Que que é
0: objetivo, né?
1: Qual é o objetivo dele? Como é que você você tem que planejar essa peça? Essa peça ela vai ter para que que ela vai servir? Ela vai servir para pessoa para chamar atenção, ela vai servir para pessoa parar e refletir, ela vai servir para pessoa uhum. interagir. E lembrando que a rede social é rede de interação, né? Então, é.
0: Rede social, se você outra, conseguir rede social.
1: Exatamente, se você conseguir fazer com que a pessoa interaja com aquele seu quadradinho, com aquela sua imagem, com aquele seu vídeo, aquele seu Reels, você já conseguiu muita coisa. Mas ah. também tem que planejar, também tem que ter um objetivo, aquele post. Ah, meu objetivo é fazer a pessoa compartilhar. O que você vai colocar ali então para chamar a atenção dela que ela compartilhe?
0: Que Vamos isso lá. provoque nela a necessidade de compartilhar. Isso. Nossa, isso aqui, esse quadradinho que a Sibeli colocou, de novo, eu estou falando sem estar na tela, é, esse quadradinho que a Sibeli colocou, isso está me motivando a compartilhar para outras pessoas. Então, e, e, acredite, isso existe. Dependendo do quadradinho do jeito que você fizer, pode, pode estimular a pessoa a fazer isso. E aí, é esse aqui é o planejamento que tanta a Sibeli repete, mas que faz todo sentido.
1: É, isso aí. E aí a gente também tem a famosa métrica que todo mundo adora, né? Seguidores, número de seguidores. Ai, meu Deus, hoje eu tenho 50 seguidores, amanhã 60, depois de amanhã 70. Nossa, ontem eu tinha 10, estou aumentando o número de seguidores. Isso é uma métrica de volume, né? A gente tem ali um volume de pessoas que estão começando a te seguir, mas não significa que todo mundo que está te seguindo vai ver o seu conteúdo. Então, assim, essa métrica ela é uma métrica é, legal, assim, para quando a pessoa entra no seu ministério, nossa, ela tem 50 mil seguidores. Mas é uma métrica perigosa, porque é uma das métricas que a gente chama de métrica de vaidade, né? Então, assim, uhum. quantidade nem sempre é qualidade. Às vezes você tem 50 mil seguidores e você tem, desses 50 mil, 50 interagindo com o seu story, visualizando o seu story, sabe? você tem 30 engajando ou nem isso, né? Só só indo ali curtindo. Então assim, tomar muito cuidado com essa métrica de seguidores, ela apesar dela ser um número que chama atenção, mas a gente tem que tomar cuidado com ela, tá? Com certeza. Não adianta ter muito e muito muito seguidor e pouco engajamento. Tá, então, acho que de, de social conseguimos matar aí, rapidinho. Temos mais o que Ótimo. 15 minutos?
0: É, ah, mais de tá. 15, min, 15 minutos. assim, é, você falou várias coisas, e eu estou de novo falando sem estar na tela, porque eu estou escrevendo aqui o comentário. É, estou provocando a audiência para comentar. Olha aí. <risos> é uma forma. É, Uma das coisas que, que, que sempre causa dúvida é, bom, Eu tenho um monte de dados. A Sibeli, ainda que ela tenha colocado pouca coisa, e é bem básico, ainda assim é muita coisa. Então, causa um nó mesmo na cabeça de quem está trabalhando para fazer a leitura disso e transformar isso em ajustes, em reverberar outros tipos de, de, de comunicação que melhore ainda mais aquilo que já deu certo ajuste o que não deu certo. Então, assim, queria que você desse algum exemplo básico de alguma situação em que dados aconteceram e que esses dados provocam na marca a mudar para melhor, né, para corrigir certos erros, e uma outra situação que pode ampliar, pode crescer, escalar essa ação que foi feita, que, que deu crescimento. Olha aí, quem sabe mais ao vivo.
1: É, é, vamos lá. Tem uma. Vamos falar de Instagram, tá? Que é uma. Que acho que é o que tal é o queridinho da galera aí. Imagina que uma marca se lançou no mercado e ao fazer o seu Instagram, comprou um. comprou.
0: Comprou! Comprou
1: um perfil que tinha 15 mil seguidores. E aí, é, óbvio, né? na hora que comprou, mudou todo o perfil, adequou ao seu produto e tudo mais. E aí, de lá para cá, desde que comprou, esses 15 mil se tornaram hoje, estão hoje em 5.500 Uau. seguidores. tá? É, por que, que isso acontece? Porque esse é um dos perigos também, né, da rede social. O pessoal compra seguidor, ou então compra perfil que tem bastante seguidor achando que vai conseguir ali alcançar e vender muito. (risos) Não, gente. É aquele negócio. Quantidade não é qualidade. Então, às vezes, você compra seguidor, você compra o perfil ali achando que vai bombar e, na verdade, você só só perde. Na verdade, né? Você não constrói a sua audiência, não construiu a audiência qualificada. Então, o número é é exorbitante, é lindo de se ver, mas na prática é zero remuneração. Você não alcança o objetivo que é a venda. E também falando de Instagram, de um um cliente meu, que é um cliente né, pequenininho, sabe? A gente começou, eu fiz Instagram dele ainda, quando eu peguei a conta, estava com 200 seguidores, mais ou menos. E é um nicho muito específico. Só que esses 200 seguidores, quando a gente começou a movimentar a conta, em pouco tempo, de 200 foi para 350. E quando eu olhava as métricas dos dos stories, principalmente, de 350 seguidores, eu tinha 200 visualizações. Uau! gente, isso é uma métrica que a gente fala assim ele é altamente, o público é altamente qualificado é e por conta é, é muito, muito, é bizarro hoje hoje o, o Instagram tá com 620 tá batendo 620 seguidores mas são 620 seguidores orgânicos e qualificados Ou seja, Ok, que a... querem instalar isso eles querem estar lá, exatamente. E eles interagem em cada caixinha que eu posto lá. Meu Deus do céu.
0: As assim. caixinhas da Sibéria. Tô falando, cara.
1: <risos> a caixinha interage muito. tem muita interação. É, às vezes a gente faz um post e as reações são 10, 20 reações assim nos, nos primeiros minutos. Assim, é muito legal. É muito, é é muito bacana. Assim, e dá pra gente entender que qualidade é, é fundamental. Sim. Não importa que você tenha poucos seguidores, mas se aqueles seguidores forem muito engajados, nossa, você está muito bem. E o que que acontece? Por conta disso, a quantidade de seguidores vem aumentando e a quantidade de pessoas que chamam no, no, no direct, né, para saber mais sobre sobre o serviço, então para né, de fato querer conhecer e ir lá e até viram um clientes também está um, tá uma métrica bacana, porque eu estou agora começando a medir isso com eles, então Eu entrei em contato com eles e aí, esse mês a gente teve no chat 20 pessoas chamando. Dessas 20, quantas converteram, sabe? Então, eu estou começando a caminhar com esse cliente nesse sentido, porque é um cliente muito pequeno e e às vezes demora um pouquinho mais, né? Mas a gente está começando a caminhar nesse sentido e eu estou começando a conseguir ter uma métrica de retorno em cima do que a gente está investindo, que é muito pouco na mídia, né? na mídia digital, na mídia social, é... e mostrando para ela que, de, de fato, a qualidade vale a pena.
0: Entendi. Então, Entendi. Pois, é muito cê...
1: bacana esse processo.
0: <risos> Deixa eu mostrar um... Deixa eu primeiro me mostrar, óbvio. Deixa eu mostrar aqui. Enquanto você estava falando, você falou de comprar seguidores e tal. Aqui na Câmara, a gente escreveu um artigo chamado Tem dois artigos falando sobre compra de, de seguidores. E aqui tem um artigo chamado Oito Motivos para a Sua Marca Não Comprar Seguidores. Então, tem várias situações aqui que você pode ler que mostra claramente o porquê que você não tem como é, usar como estratégia a compra de seguidores. E isso também é uma forma de entender que os dados estatísticos mostram é, é, claramente para... Isso daí a gente não tirou de nada, são convenções que acontecem no mercado, justamente para mostrar isso. Olha, não está impactando na vida das pessoas, não está altamente engajado, as pessoas não estão sentindo valor no que você está publicando na sua comunicação, consequentemente os números vão cair, você vai perder a adesão, você vai perder a escala, você vai perder seguidores e isso consequentemente não vai gerar vendas, não vai gerar nenhum tipo de conversão. Então, depois de vocês, se tiverem interesse, dá um pulinho lá no site da Camus. É, se você estiver assistindo agora, eu vou colocar o link da, da postagem aqui nos comentários e se você estiver vendo no futuro, o, a, o DeLorean vai colocar um link no post oficial da, de, desse episódio. DeLorean, só para quem tem mais de 30 anos, quem tem, não deve saber nem o que é isso, mas tudo bem.
1: Ah, ah, vamos lá. Que que
0: você tem mais para falar para a gente, Seba?
1: Ah, gente, aí a gente tem aqui um pouquinho de métricas pagas também, tá? Paga não é a minha especialidade, mas eu achei que é, é uma é, são coisas são métricas que são super importantes também, né? Para a galera saber. É, dentro de métrica paga a gente tem o custo por clique, tá? Uhum. Que você vai entender quanto você gastou por cada clique que a pessoa deu lá, clique, clique. clique. <risos> Na mídia paga. É... E aí ele vai te dar um valor médio ali, né? Um valor médio que você está investindo para cada clique que você receber dentro do seu anúncio. É. A gente... Eu vou passar um pouquinho mais rápido porque a gente tem menos de 10 minutos.
0: É. É... A, gente tem hora do
1: um... a gente tem o custo por aquisição também, né? Que você tem um objetivo lá da campanha. E aí qual foi quanto você pagou você investiu né no caso é, para que o seu público consiga atingir aquele objetivo normalmente hum. é uma conversão então você investe para que seu seu público sua audiência chegue ali e converta então esse é o custo por aquisição quanto é uma, custa para você América. conseguir é, você entender. é é preciso entender sim Dentro de um e-commerce, por exemplo, a aquisição, você consegue fazer essa mensuração com a a venda do produto, propriamente dita, né? Quanto que aquele cliente custou para mim quando ele clicou e comprou o meu produto? Então, assim...
0: Em é geral, coisa né, coisa Silvia, coisa. as ferramentas de plataforma de e-commerce, elas já fazem, elas já têm inteligência suficiente para calcular, dar o cálculo visualmente falando do custo de aquisição desse, desse cliente, ou seja, se ele veio para uma determinada página, se ele clicou em outra, se ele clicou mais de uma vez, principalmente se estiver integrado com algum software desse tipo de inteligência, tipo automação de marketing, né? o Isso. próprio Google Analytics e ele dá o resultado final de assim ah, esse cliente custou tanto aí você consegue medir se valeu o esforço de toda essa operação é, como um todo
1: exatamente esse é esse é o esse é o objetivo né entender se valeu esse esforço se esse investimento hum. valeu a pena ou se foi prejuízo e aí corrigir a rota o mais rápido possível né hum. é... Deixa eu ir aqui a gente tem também a, a taxa de Calma aí, gente. Olha a cola. É, olha a cola, gente. Estou falando de mídia paga, que não é a minha especialidade. Eu já avisei <risos> antes. <risos> é, o custo por mil, CPM. Então, assim, é... quanto você pagou para que aquela campanha aparecesse pra ca- a cada mil pessoas. Mil pessoas Então, você teve mil pessoas visualizando quanto que você investiu para aquela galera ver. Tá? Uhum. É a taxa de clique, quantos cliques você você teve ali em cada campanha, Ah, e aí aquele negócio que eu já falei antes, né você pega essas métricas e você faz um cruzamento dessas métricas junto com as outras métricas do orgânico também, porque às vezes a pessoa vem pelo orgânico e num dia e no outro dia ela vem pelo pago. Então assim, poxa, aquela pessoa entrou duas vezes, mas ela veio por aqui, mas ela veio por aqui, enfim é, é, é importante é... Entra né, na aquisição Seba? isso entra na aquisição também
0: é, é importante ter é, em mente que de novo é um overview bem superficial mas que ainda assim parece monstruoso para ser gigante mesmo porque é é e daí para maior daí para bem mais monstruoso mas assim é importante a gente ter uma visão que nem todo produto, nem todo serviço está em todos os canais, não tem a mesma estratégia, tem ticket médio do produto ou serviço que tem mais capacidade de contratação de uma estrutura maior, menor, então assim, não tem receita de bolo, tudo precisa ser trabalhado, olha o planejamento, check, planejado, executado conforme essas estruturas e os objetivos que a Sibeli falou lá no começo, objetivo de negócio, E aí, sim, estruturar para tudo isso. A a vantagem disso tudo é que tudo isso se mede. Tudo isso pode ser corrigido, pode ser ajustado, pode ser pivotado, como a gente gosta de falar. né? Vai pivotar uma determinada coisa. E aí, você adequar a sua comunicação com o seu modelo de negócio e isso ficar azeitado e a máquina engrenagem, né? engatar. E aí, começar realmente, efetivamente, gerar negócio certo Seba, que mais para a gente é, exatamente. finalizar?
1: Exatamente. A gente também tem a parte da a métrica de alcance, né, na mídia paga, que ela uhum. se assemelha ao alcance da, da, da parte orgânica lá, da, das métricas sociais orgânicas, né? Uhum. É, então ela é também, ela entra aí na mídia paga. E a gente tem o, outras métricas, tá? A gente tem métricas que são super importantes, já, a quantidade de leads que você conseguiu você conseguiu adquirir em determinado tempo, e aí também vai do objetivo. Eu quero alcançar X leads, X pessoas é, nos próximos cinco dias. Eu tenho esse material aqui, com esse material aqui eu quero alcançar.
0: Vai falar, sei lá, 10, 10 um leads. Aí, lead. Isso.
1: Então, <risos> assim. Tá na, tela.
0: Então, tá na assim, tela. Vou botar o
1: link. É, o lead, ela também é uma métrica, porque ele também tá indo com o objetivo, e aí a gente tem dentro do lead, dentro do objetivo, que aí vai dar um outro camo chat Ó.
0: Olha e a mulher dando. Pauta é um
1: lead, aqui. é um lead de topo, meio ou fundo de funil. Onde é que esse Olha, cara tá? Que... Por que, que ele entrou aqui? Da onde ele veio para onde ele Beleza. vai? O que que eu vou fazer com ele? Tá? Então estamos falando só de lead neste momento. É uma métrica. Beleza. É o custo por lead. Quanto custou esse cara para ele chegar, para ele? Apertar o o enviar lá no botãozinho de que eu quero receber o newsletter ou quero Hum, receber hum. esse material, enfim. Quanto que esse cara custou? Quanto que esse cara custou? Por onde ele caminhou até chegar ali? A gente tem o ROI também, que é o retorno sobre o investimento, que é uma métrica super importante a gente entender. Quanto que... Se, se aquela estratégia está performando de uma maneira que ela tem que continuar ou não, corta logo isso aí, porque esse resultado está péssimo, não, não dá para fazer. É, esse investimento aí foi muito alto e corta que eu não quero mais ele, não está dando o retorno que a gente precisa. E aí contrário. também tem que, alinhar, tem que estar alinhado ao objetivo. Eu quero que essa campanha retorne 20%. Se ela está retornando 5%, já não era. Vai, né Não está valendo a pena. E a gente tem o ticket médio também, que aí é uma métrica mais ali avançada ali na parte de vendas, né? Então, assim, qual está sendo o ticket médio da minha, do meu produto? Tá valendo a pena? O que, que será que tá acontecendo? Por que, que ele não, se, se ele, O ticket médio dele tá muito baixo? O que, que tá acontecendo? E aí a gente vem um o cruzamento de todas as métricas, e eu vou terminar de falar e a gente vai se despedir. <risos> Meu ticket médio está baixo por quê? E aí a gente vai olhar para tudo que a gente já viu antes, todo o investimento, todas as campanhas que levaram a pessoa para aquela página daquele produto em específico e onde que está atravancando. Se se as as campanhas estão performando ok, então é a página de venda que não está ok. Então, essa é super importante, todas as métricas na cara do gol, cruzadas, para a gente entender por que está dando certo ou não. E é isso, gente. Eu
0: só posso bater palma. <risos> <risos> em uma hora, o moleque conseguiu falar de toda a lista que estava aqui, cara. Você não tem ideia que, que ela de manhã já falou, ah, a lista tá grande. <risos> Sim, é assim, é papo para metro. A gente vai falar isso outras vezes, isso é certo. É... Mesmo porque a rede social, o marketing digital o marketing como um todo os modelos de negócio, a própria internet como um todo elas mudam, os comportamentos mudam olha, sabe uma coisa que mudou muito a sociedade? pandemia mudou, mudou os players, mudaram de mão então tudo muda então a gente sempre vai ter assunto para trazer para cá e como sempre, eu vou sempre te chamar porque eu gosto muito do teu conteúdo, gosto muito do teu conhecimento E eu tenho certeza que quem nos assistiu ao vivo e quem vai nos assistir futuramente vai ter uma boa ideia do tamanho da encrenca que é medir, mas também, se é um problemão, também é uma grande solução. Porque a eficiência do seu negócio passa pelo check, planejamento, mas efetivamente é é métrica. Adivinha em que categoria que é? planejamento, métrica é planejamento, passa por venda, passa pela estratégia de criação mas passa por planejamento então, se você não estava convencido da importância de utilizar as métricas para melhorar as vendas da sua marca parabéns, você acabou de ser convencido pela cidade, tá bom? considerações finais para a gente se despedir
1: não se assustem, é isso aí Marketing digital ele é isso mesmo ele é isso mesmo ele é matemática pura ele é análise pura planejamento sim e ele tem é. que estar tá permeado assim ele tem que estar tá permeado na empresa inteira não adianta você isolar o departamento de marketing a galera do marketing digital que senão você vai estar tá fadado a dar um tiro no pé mesmo você se dá um tiro tá. no pé tem que estar tá alinhado com, com o negócio senão não
0: vai